0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Inspiration von unterwegs. Wir sind wieder am Start. Der liebe Mogli und meine Wenigkeit, der Tilo, und wir haben heute einen besonderen Gast. Und der ist Event Eigentlich relativ frisch am Start, aber nichtsdestotrotz richtig, richtig tief drin. Und hat uns heute einige Geschichten mitgebracht und er kann vielleicht aus der Perspektive erzählen eines, der gerade diesen Schritt vollzogen hat und wie er sich gerade im Moment dort fühlt. Herzlich willkommen, Chris von Wendelbar.
1: Hallo, grüße euch. Grüß dich, Tino. Ja. Grüß dich, Mogli. Hallo. <lacht>
2: <lacht> und jetzt haben wir den Chris einfach so überrascht und haben einfach so angefangen hier.
1: <lacht> genau. Ich dachte gerade, hier, hey, DeWitzka, wir haben gerade mal kurz Hallo gesagt und bam, liegt da los, der Tilo. Ja,
0: sind wir schon im Geschehen und ihr seid mittendrin und mit dabei? Ja, lass uns doch einfach durchstarten. Erzähl ja. doch mal, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und äh, was machst du den ganzen lieben langen Tag?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich bin der Chris, du hast es ja schon angedeutet, man kennt mich bei Instagram unter Wendelbar. Ich bin 43 Jahre alt, bin auf der Schwäbischen Alb geboren, südlich von Stuttgart, war dort eigentlich so die meiste Zeit meines Lebens. Bin dann der Liebe wegen nach Hamburg gezogen, habe quasi damals zwei Jobs gekündigt. Ich war Industriemechaniker oder als Industriemechaniker tätig und nebenbei als Fitnesstrainer. Und ähm, mich hat so nichts gehalten in dieser Stadt. Ich hatte alles kennengelernt, ich habe alles gesehen, ich kenne dort irgendwie alle Leute und für mich war das eine riesen Herausforderung, dann nach Hamburg zu ziehen. Weißt, von so einem Pupsdorf eben in diese Metropole Hansestadt-Hamburg. Und das war schon eine krasse Nummer für mich damals. Ne? Das mhm. war, wenn man so alles zurücklässt, das ist schon hart. Ne? Ich habe so äh, quasi Familie hinter mir gelassen, Freunde hinter mir gelassen, zwei Jobs, die mich sehr gut über Wasser gehalten haben, die auch Spaß gemacht haben, hinter mir gelassen und ich habe gedacht so, ich bin der Super Chris, ich fahre jetzt nach Hamburg und ich krieg dort sowieso sofort einen Job. Ja.
2: Und wie war's? Übel.
1: Richtig <lacht> übel. Man stellt sich das leichter vor, weil in so einem kleinen Dörfchen ist natürlich ähm, die Anzahl an qualifizierten Mitarbeitern nicht so hoch wie jetzt in der Großstadt. Ich war das bisher immer gewohnt, so eine Bewerbung, Bums, sitzt, die haben mich genommen, erledigt. Jetzt war das in Hamburg, Bewerbung, 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 Absage, Absage, Absage. Dann stehst okay. du mal da ne, mit dem Arsch an der Wand. Hab dann auch kurzer Zeit einen Rückzieher gemacht, bin wieder in die Heimatstadt zurück, hab wieder äh, einen Job angenommen und hab dann zu meiner Freundin damals gesagt, ich komme wieder nach Hamburg, aber erst, wenn ich einen Job habe. Habe dann online einen Job gefunden, bin auch wieder nach Hamburg gezogen. ja, Und dann lief eigentlich alles ganz gut. Dann ähm, war von der Freundin aus äh, war eine Veränderung jobtechnisch und deswegen sind wir dann von Hamburg nach München gezogen. Für mich war es relativ easy, weil ich damals noch in einer Zeitarbeitsfirma war in Hamburg und die auch eine Filiale in München haben. Das war also quasi nur ein einziger Anruf, hallo, ich möchte nach München. Die haben gesagt, okay, alles klar, wir haben was für dich, komm runter. Habe mir da eine Wohnung ange äh, angeguckt, hat auch sofort gepasst und sind, bin dann zweieinhalb Jahre später nach München gezogen. Und da bin ich jetzt immer noch.
2: Mm -hmm. ja, Sehr ja. cool. Und äh, war, das, war das Thema Vanlife damals schon irgendwie eine Sache, wo du, bist du dann quasi mit deinem Van darunter und je yeah, geil oder war das irgendwie alles noch gar nicht so dein Thema? Um,
1: Vanlife kam tatsächlich erst später, wobei mein Leben immer schon so ein bisschen Vanlife war. Ne? Ich hatte mit Mitte 20 ein VW T3 und habe damals schon gemerkt, wie genial das ist, in seinem Van zu schlafen. Ne? Das war damals halt so, ne? wir gehen ein, trinken, äh, wie komme ich nach Hause? Ja, die anderen mussten immer irgendwie ein Taxi suchen. Ich habe immer gesagt, tschüss, ich auf die Tür auf. Damals so eine Truma-Gasheizung aufgedreht, eingestellt auf 25 Grad und im Schlipper rein ins Bett, ne? Absoluter Luxus gewesen damals. Damals kamen so die ersten Überraschungen, dass du so morgens unsanft geweckt wirst und da schlägt man gegen die Autotür. Ich denke, was wollen denn die von mir? Ja, ich stand halt mitten auf dem Wochenmarkt. Die wollten
2: gleich
1: Stand aufbauen. Stand ich halt blöd da. Ja, und irgendwann auch die Liebe zu amerikanischen Autos entdeckt, habe mir dann so ein Dodge Ram gekauft und irgendwann gemerkt: Ladefläche ist nicht für mich. Habe mir dann ein Dodge Durango geholt, kannst du alle Sitze umklappen. Das waren Siebensitzer und hast dann so 2,30 Meter Liegefläche in der Länge. Hm. Da hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Und dieses richtige Vanlife ging eigentlich bei mir los durch meine Freundin damals, die immer wieder Ärger hatte mit ihrem Auto und der ADAC-Mensch gesagt hat, Mensch, kauf dir ein ordentliches Auto. Sie hat gefragt, was denn? Und er sagt, am besten ein VW T4, 2,5 Liter TDI. <lacht> Okay, jetzt stand sie natürlich da, sie hat es direkt zugegeben, so die absolute Parkbombe ist sie nicht, ne? jetzt wird das Auto noch größer, nee, never. Dann ist ihre Kiste wieder verreckt, ne? und dann kam unabhängig vom ersten ADAC-Mann der zweite Herr und hat gesagt, Kauft dir ein VW T4 2,5 TDI. <lacht> Bin ich natürlich hellhörig geworden, Ne, dann habe ich mir einen gekauft. Geil. Ich <lacht> einfach geil, fand und dann bin ich 2018 damit auf das erste van treffen das war das Busbastler Basecamp 2018, hingefahren. Und habe dann gemerkt, hoppla, was ist denn das für eine geile Community? Uh -huh. Hab dann auch das erste Mal so Kontakt gehabt mit Dachzeltnomaden. War so vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mich immer gewundert, mit was für riesen Kisten auf dem Dach fahren die da rum? <lacht> ich dachte immer, das sei so, für was weiß ich, zehn Paar Skier oder irgendwie sowas. Ne? Wusste nicht, dass da irgendwie ein Zelt drin steckt. Ja, und ähm, um es abzukürzen, so habe ich Blut geleckt in der Vanlife-Szene, genau.
2: Und hast aber, ähm, um das mal wieder auf die Camper Normans jetzt zu schieben, also du hast quasi das Vanlife, Vanlife gehabt quasi, du bist halt freizeitmäßig damit gefahren, aber hattest immer deinen ortsfesten Job sozusagen.
1: Genau, der ortsfeste Job war immer da, ich habe immer ein, ja, ich bin im Außendienst tätig. Ne? Ich bin Servicetechniker mhm. für Fitnessgeräte und fahre beruflich unseren Firmen-Van quasi und habe so 300 Kilometer Radius um München. Das heißt, ich bin den ganzen Tag unterwegs und abends komme ich wieder zurück. Ne? Und ähm, ich hatte eigentlich immer irgendwo eine feste Wohnung oder ein Haus zuletzt. Ne? Zuletzt hatten wir ein dreistöckiges Haus mit Garten, mit allem drum und dran. Und da ähm, habe da aber auch schon gemerkt, das ist too much für mich. Ne, was Drei Stockwerke dieses Hauses ausgelegt für zwei Familien mit Kindern, mit allem drum und dran. Es ist, war zwar alles wunderschön, weil wir es für Münchner Verhältnisse für einen relativ guten Mietpreis bekommen haben. Ja, und ähm, dadurch, dass ja, ich nenne das Kind beim Namen, die Beziehung in die Brüche gegangen ist, habe ich die Chance genutzt, das zu testen, fulltime in den Van einzuziehen. Hab mich ja zwischenzeitlich vergrößert. Bei ne? dem T4 habe ich gemerkt, diese Tetris-Spielerei geht mhm. mir ein bisschen auf den Senkel. Das ist ganz gut, wenn du in Urlaub fährst und mal ab und zu äh, das umklappst im Sofa und dann wieder umklappst zum Bett und so. So ab und zu geht das, aber Fulltime never. Habe mich dann vergrößert mit einem Fiat Ducato, mit Stehhöhe, mit einem festen Bett und habe vorher schon so drauf hingearbeitet, falls der Tag X kommt, ich da einziehen kann. Das heißt, Solarpanel auf dem Dach, ein Kühlschrank drin, fließend Wasser zu haben, ein festes Bett, eine Standheizung war für mich ganz wichtig. Das war übrigens das allererste, was in diesem Van drin war. Da war total nackt, Standheizung rein und um diese Standheizung drumherum habe ich mein Zuhause aufgebaut. Das war gut. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich seit Dezember 2019 Fulltime in meinem Van. Yeah.
0: Das heißt, du hast den, äh, den Auszug, beziehungsweise Umzug oder Einzug in deinen Van schon von langer Hand geplant oder schon zumindest alles äh, sehr genau vorbereitet. Ne? Hast gerade gesagt, äh, wenn ich dann, wenn der Tag X kommt, dass ich dann einziehen kann, hast du alles schon so weit vorbereitet, genau. während du noch in der normalen Wohnung gewohnt hast.
1: Genau. Aber so, niemals so aus einer Not heraus, ne? Sondern ich hatte auch irgendwann so, so einen Punkt. Der kam vielleicht, als ich letztes Jahr meine Balkantour gemacht habe. Ich bin einen Monat so durch den Balkan gefahren bis Albanien. Und als ich wieder zurückkam, habe ich gemerkt, dass mir das richtig gut tat. Und auch, dass ich sehr minimalistisch unterwegs war. Ich habe, Mein Van sieht jetzt immer noch so aus wie in dieser Balkantour. Ich habe nicht viel an Klamotten gebraucht. Du hast immer wieder die Möglichkeit, das zwischendurch zu waschen. Du hast überall die Möglichkeit zu duschen. Und habe da dann gemerkt, okay, wenn ich es schaffe, einen Monat unterwegs zu sein, in meinem Van zu leben und ich war auf keinem Campingplatz, ich habe mal kurz Bekannte besucht auf dem Campingplatz, ja, dann muss es doch auch Möglichkeit äh, möglich sein, zwölf Monate da drin zu wohnen. Und ich bin jetzt wirklich in dem härtesten Monat quasi eingezogen, im, im Winter. Ja, und meine Standheizung läuft jetzt seit über vier Wochen nonstop durch ich glaube, ich habe sie zweimal ausgeschaltet, als wir hier in München so 10 Grad hatten tagsüber. Hm. Ich dachte, gedacht, da braucht die Standheizung nicht vor sich hin, tümpeln. Aber ich merke, es funktioniert. Ja. Ich habe den Vorteil, dass ich, ähm, ich, ich habe zwischendurch den Arbeitgeber gewechselt. Das heißt, ich habe immer noch einen festen, ortsgebundenen Job. Ich bin kein Nomade, der in seinem Van lebt, sondern ich habe einen festen Job. Ich gehe morgens zur Arbeit und nach Feierabend gehe ich wieder nach Hause in meinen Van. Der Vorteil ist jetzt, dadurch, dass ich das Unternehmen gewechselt habe, ich habe einen Bomben super Chef. Mein Chef ist quasi ein Kumpel auch und ich habe die Möglichkeit, hier auf dem Firmengelände zu stehen. Das heißt, mir kann niemand was. Das ist unser Gelände. Das ist ein Hinterhof. Da stehe ich mit meinem Van. Ich habe Schlüssel, Zugang zum Büro. Ich kann jederzeit auf Toilette. Das nächste Highlight wird sein Anfang Februar, wenn alles funktioniert, bauen wir uns hier eine Dusche ein. Geil. Aber nicht auf meinen Mist gewachsen. Ne? Das sieht jetzt so aus wie, ja, Chris kommt jetzt hier ins Büro, jetzt will er noch eine Dusche und alles. Nein, äh, es sind viele Sportler hier. Ne? Ich bin in einem Fitnessbereich unterwegs und die Leute wollen sehr gerne Sport machen. Mal so zwischendurch. Und wenn die dann Kundenkontakt haben und verschwitzt sind, ist halt auch ein No-Go. Ne? Mhm. Deswegen ballern wir uns jetzt hier eine Dusche auf die Toilette rein und ich bin dann sowas von happy. A, ich bezahle keine Miete mehr. B, ich kann auf Toilette, wann ich will. Ich kann duschen, wann ich will. Es ist alles da. Ne? Ich habe noch nie so ein geiles Feeling gehabt. Ich bin mit allem happy, was gerade passiert.
0: Nochmal, Mugli, merkst du was? Merkst du was?
2: Ich merke, dass das ja, Van, ja. Life mega geil ist.
0: Ja, ja, ja das sowieso, aber, aber weißt du, was Christa gerade gebastelt hat? Der hat sich da ein System gebastelt. Alle sprechen immer vom Homeoffice. Hm. Und da macht man ja, da nimmt man die Arbeit und zuzieht zu sich nach Hause. Und Chris macht es umgekehrt. Er macht Homeoffice bei der Arbeit. Also er verlegt sein Home auf die Arbeit und macht da im Prinzip sein Leben. Ein auch sehr interessantes Konzept. Habe ich bisher erst ein anderes Mal gehört oder jemanden kennengelernt, der das tatsächlich so gemacht hat. Mhm. Das, ist, das ist super spannend. Und vor allen Dingen, wenn der Chef so mitspielt. Megasache, Megasache. Mega Sache.
1: Mega Sache. Mega. Die sind zum Teil. Schon auch so ein bisschen neidisch, ne weil ich habe 50 Meter zur Arbeit. 50 Meter, das heißt, mhm. ich starte in der Regel eine Stunde länger wie alle anderen.
2: Und das Coole <lacht> ist ja, ne dass die meisten, die irgendwie um die Arbeit wohnen direkt, ja immer quasi auf der Arbeit wohnen, ne was ja blöde ist, sage ich mal. Aber du kannst ja einfach dein Zuhause nehmen und fährst, wenn du halt wenn dir das auf den Denke geht, da fährst du halt eine halbe Stunde weiter weg, dann hast du halt eine halbe Stunde Arbeitsweg, aber genau. du bist nicht mehr auf der Arbeit. Also du bist wirklich Vollkommen flexibel, ja. sage ich mal.
1: Mir fällt da noch ein Punkt ein und zwar der Unterschied bei mir ist auch, ich fände es sehr schwierig, wie jetzt zum Beispiel bei euch oder auch bei anderen Fulltime-Van-Lifern, ähm, Dachzelt-Nomaden, -Nomaden, wie auch immer, bei denen ist zu Hause gleich Arbeit. Mhm. Das heißt 24-7 bist du an deiner Arbeitsstelle und in deinem Zuhause. Ich bin nur zum Wohnen, zum Schlafen, zum Essen in meinem Van und zum Arbeiten gehe ich raus. Ich, ich habe hier auch zum Teil Bürotätigkeiten, ich muss Termine machen und ähm, dann fahre ich raus, komplett mit einem anderen Van wieder. Ich habe einen super, super Arbeitskollegen, der mich jeden Tag begleitet und ähm, deswegen, ich habe so so einen Cut drin. Ne? Wenn, wenn wir nachher hier fertig sind, ich, ich sitze jetzt gerade hier im Büro, weil wir hier sag ich mal, ein fettes WLAN haben, wir haben hier eine tolle Standleitung und ähm, ich gehe nachher raus hier, ne? bin weg von der Arbeitsstelle, gehe in meinen Van und wenn ich Bock habe, fahre ich eben so, wie du gesagt hast, Mowgli, äh eben raus und habe dann morgen früh ein tolles Panorama zum Kaffee trinken. Oder eben ähm, zurzeit haben wir noch keine Dusche, ne? ich habe mir hier so mein meine Hut aufgebaut. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich bin jetzt in München Trudering. Und hier ist Halligali eigentlich. Ich habe hier so meine Arbeitsstelle. So ein Kilometer in die eine Richtung ist mein Storage. Ich habe mir einen drei Quadratmeter Raum gemietet in München, wo ich noch so meine kleinen Habseligkeiten habe. Ich habe seit acht Jahren keine Möbel mehr. Ich habe da halt das Meiste, was ich im Besitz habe, ist Werkzeug. Ich bin halt ein Bastler. Ja, und ich habe ganz viel Werkzeug und noch so ein paar Klamotten und was und Snowboard und solche Geschichten und ein Fahrrad und in äh, so ein Kilometer in die andere Richtung ist der Waschsalon ja, dann wieder ein Kilometer in die andere Richtung wird demnächst das Fitnessstudio sein wo ich dann auch duschen kann 24-7, wenn ich Bock habe und ähm, ich habe mir halt das halt hier so alles aufgebaut und äh, momentan dusche ich an der Raststätte ja, das ist auch nur so acht Minuten weg. Na, ich fahre hier schnell auf die Autobahn, das ist eine Raststätte, da bezahle ich drei Euro. Das Coole an der Raststätte ist, ich bekomme keine Duschmarke, sondern ich bekomme einen Schlüssel. und kann diesen Raum so lange nutzen, wie ich will. Tilo hat neulich erst ein Video davon gemacht. Auch da gibt es eine Mischbatterie, ich kann das Wasser warm machen, kalt machen und ich kann es laufen lassen, so lange, wie ich will. Da ist eine Toilette, da ist ein Föhn, da ist ein Waschbecken mit einem Spiegel, da ist ein Mülleimer. Das ist genial.
2: Also es, es ist wirklich so, wie Thilo eben gesagt hat, ne? es ist ein total cooles und andersartiges Konzept, sage ich mal. Ne? Also du hast halt feste Arbeitsstelle, festen Job, alles cool, aber du machst halt dein Leben flexibel quasi. Und was mich mal bunter bei die Fische interessieren würde, was sparst du im Gegensatz zu dem, wie du vorher gelebt hast?
1: Ja, ich habe mir da jetzt auch schon Gedanken gemacht. Es ist ein bisschen schwierig. Ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit alles aufschreiben. Alles, was ich an Duschen brauche, an, ich, ich werde mir eine richtige Liste machen. Ähm, würde ich jetzt normale Münchner Mietpreise bezahlen, das wäre eine Wahnsinnssumme. Wir hatten es davor schon relativ günstig. Ne? Ich, wenn du sagst, Butter bei der Fische, mache ich mit. Mhm. Ähm, wir hatten ein dreistöckiges Haus mit Garten in S-Bahn-Mehl. Ne? Dafür haben wir Kaltmiete 1.400 Euro bezahlt. Ich habe die Hälfte okay. bezahlt, sind 700. Ne? Das, auf die 700 kommt natürlich noch hinzu ähm, die Heizkosten. Wir haben selber in der Hand gehabt, weil wir Öl, ge Öl getankt haben. On top kommt noch Internet zu Hause und TV. Ähm, natürlich Strom. und ähm, das ganze Zeug bezahle ich nicht mehr. Okay. Was ich jetzt äh, meine Kosten haben sich ein bisschen verlagert. Für diesen Storage für drei Quadratmeter in München bezahle ich ca. 100 Euro im Monat. Ähm, mein Handyvertrag mit der Unlimited-Datenflat hatte ich vorher schon. Das heißt, da bin ich gleich geblieben. Ne? Da ich jetzt schon seit 25 Jahren bei Vodafone bin, habe ich dann einen guten Deal aushandeln können. Mhm. Äh, aber ansonsten würde ich mal sagen, ich spare mir 500 Euro im Monat.
2: Genial, ne? Und die zweite Frage Vermisst du irgendwas? Weil das ist ja immer so dass ja jetzt muss der Arme im Van leben, weißt du? Das kann er sich nicht mehr leisten oder so. Erstens, du kannst dir das ja leisten. Und zweitens, aber vermisst du irgendwas? Oder du hast es ja freiwillig gemacht auch, ne?
1: Ich vermisse absolut nichts. Im, im, im Gegenteil, es ist... Manche Dinge kommen sogar wertschätzend darüber. Nehmen wir mal die Dusche, die klassische Dusche. Na, ich muss nicht jeden Tag, kein Mensch muss jeden Tag duschen mhm. Kein Mensch muss jeden zweiten Tag duschen. Und ähm, wenn man dann mal an der Raststätte steht und da am Hahn dreht und da kommt heißes Wasser raus, das ist einfach, das ist ein geniales <lacht> so, boah, ne? Und dann dusche ich vielleicht auch mal 30 Sekunden länger wie sonst. Ich bin generell nicht so der Genussduscher. Ne? Ich war noch nie ein Typ, der ewig unter der Dusche steht. Für mich ist das Mittel zum Zweck. Ähm, ich mache mich nass, schamponiere mich ein, dabei drehe ich das Wasser schon wieder ab und dann zum Schluss... Shampoo runterspülen und fertig bin ich. Ne? Das ist nicht mal fünf Minuten. Aber ich merke, dass es wirklich ähm, ein tolles Gefühl ist, nur zu duschen. Und äh, kann natürlich, also ich habe meinen Van auch so konzipiert, dass ich zur Not alles in meinem Van machen kann. Ich kann auf Toilette, wenn ich will. Ich kann duschen, wenn ich will. Ich habe mir da einfach sehr platzsparende Konzepte entwickelt. Deswegen bin ich auch der wandelbar weil ich es eben drauf habe. Ne? Ja. <lacht> nee, also es wird wirklich, ähm, ich, ich kann es nutzen, aber ich muss es nicht.
0: Mhm. Genau. Weißt du, wie man das nennen könnte, was du da machst? Mir fällt gerade ein super Name dafür ein. Hau raus. City Van Life. <lacht> Es ist City Van Life. Es ist, das, das ist ein, ein Van Life und das innerhalb der City und das auch nochmal schön. Also alle möglichen Sachen, die man braucht an Infrastruktur, hast du dir so schön rundherum gebastelt und du setzt dich mit deinem Zuhause dahin, wo es für dich mit der ganzen Surrounding gut passt. Das ist halt so ein schönes Mittelding zwischen dem klassischen Wohnen und dem Komplett im Van und die ganze Zeit auf Achse und so weiter. Hast du es jetzt so gemacht, eigentlich fast wie so eine Base, die man alleine macht, ne? mehr oder weniger, mhm. alleine bewohnt, ähm, hast du dir so ein City-Van-Life City aufgebaut. Und ich finde das Konzept total spannend und auch ein super Mittelding für Leute, die vielleicht sagen, ich habe eine feste Arbeitsstelle, ich kann nicht die ganze Zeit auf Achse sein, weil ich es nicht will oder weil ich es tatsächlich nicht kann. Ich möchte diese Trennung von Wohnen und Arbeiten haben und wenn man sowas ähm, sich so gestalten kann,
1: ist das ja auch super cool. Ne? Also ein, ein super, super Mittelweg, finde ich. Das ist auf jeden Fall ein tolles Wort, City-Van-Life, gefällt mir ganz gut. <lacht> ähm, ja, ich werde es demnächst noch, ähm, also für mich ist jetzt die Herausforderung, auch das Ganze noch zu perfektionieren. Ne? Momentan, ja, es ist Winter und ähm, ich habe auch hier schon einiges zu tun in der Arbeit, aber der Plan ist eher auch, alles mit dem Fahrrad abzufahren. Ne? Ähm, das ist keine Strecke. Ein bis zwei Kilometer ist alles entfernt. Ja? Mhm dann setze ich mich aufs Fahrrad und dann kann der Van halt auch mal ewig da hinten stehen bleiben. Momentan ist es immer so, dass er immer viel Kurzstrecke abkriegt. Und man weiß, ein Diesel mag das so gar nicht, so diese Kurzstrecken. Ne? Und dann, wenn das alles funktioniert, mhm. ich bin, ja, <lacht> bin ja jetzt schon happy. Es ist schon es ist alles so geil.
2: Ja. Ich finde, ich finde das Konzept total cool halt, ne? Und ich, ich sehe da als Van-Lüstling ja auch, ich sehe da halt viel Einsparungspotenzial. Ne? Also erstens, du sparst natürlich Finanzen ein, was schon mal ein großer Punkt ist. Ne? Und äh, Ressourcen sparst du im Endeffekt ja auch, weil du, du hättest in deinem Haus sowieso den Van auch, würdest auch immer auf die Arbeit fahren. Also eigentlich sparst du dir den Heimweg auch. Ne? Du ähm, sparst dir natürlich die ganzen Hauskosten. Ob es jetzt nun äh, ähm, Diesel ist oder sonst irgendwas. Und also einfach super, super genial, was du da insgesamt einsparst und ja, wie du dir das erarbeitet hast.
1: Genau. Man bekommt natürlich immer so dieses, es gibt ja immer so 50-50 Leute, ne? Die einen sagen, wow, mega geil, was du da machst, ich will auch. Den Leuten erzähle ich gerne so die Nachteile. Mhm. Toilette, duschen und ich muss gucken und wie auch immer. Ne? Und es ist nicht so, dass ich meine Wäsche nehmen in den oder ins Bad und, dir das in, und da das in die Waschmaschine werfe. Ich muss eben ich muss planen. Ne? Und äh, die anderen 50 Prozent, die sagen dann, äh, kannst du nur. Ne? Und äh, ich komme dann rüber wie ein Assi, so fühle ich mich dann. Ne? Mhm. Denen sage ich dann aber gern die Vorteile. Ne? Ich sag du, ich bezahle keine Miete, ich kann stehen, wo ich will durch diese ganzen van -Live treffen und das ganze Gedöns drumherum. Ich habe so wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, die mich inspiriert haben. Mittlerweile inspiriere ich selber. Ich kann das weitergeben, was ich bekommen habe. Ne? Das ist mega, mega geil. Und ich hoffe, das hört nie auf. Und das geht noch steiler nach oben. Und die Leute wachen dann ein bisschen auf. Und es geht ja auch schon Richtung Tiny House zum Beispiel. Ne? Die Leute gehen schon raus aus der Stadt, weil die Mietpreise immer höher werden, weil die Menschen immer mehr werden in der Stadt. Die kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Ne? Mit dem Van hast du die Möglichkeit, wenn die Stadt mir zu laut ist, dann fahre ich eben raus. Dann fahre ich irgendwo ins Grüne, stell mich dahin und hab meine Ruhe und kann mich mal wieder resetten nach Feierabend oder übers Wochenende, wie auch immer. Ich kenne tatsächlich also. Menschen, die nicht wissen, was Ruhe ist. So ein richtiger Großstädtler, der, der sagt, oh, hör mal, wie ruhig ich hier wohne, weil die Hauptstraße ist nur zwei Nebenstraßen entfernt. Dann sage ich, Alter, da hinten fahren Autos. Dann sagt er, nee, das ist ruhig. Dann sage ich, wenn du es ruhig haben willst, dann fährst du mal in die Berge, gehst ganz oben auf den Berg hoch und hoffst, dass kein Flugzeug drüber fliegt. Dann hast mhm. du Ruhe. Das ist echt interessant. Ne? Das ist super interessant mit der Ruhe.
0: Das muss ich auch sagen, das habe ich erst festgestellt, nachdem ich jetzt mittlerweile drei Jahre unterwegs bin. Ja, nach zwei Jahren oder einem Jahr merkt man das auch schon. Aber je, mehr, je länger du unterwegs bist, desto mehr merkst du, wie, wie wertvoll diese Ruhe ist. Und genau das ist das, was mir, wenn ich sage, dass mich irgendwas nervt, ist, dass ich oft, ähm, diese Möglichkeit nicht ausreichend habe, wirklich ganz, ganz, ganz krasse Ruhe zu haben. Also wirklich, wo nichts mehr ist. Ne? Dann überall autobahn da sind überall Flugzeuge, da sind überall Bahnschienen, da ist überall Stadtverkehr. Ich meine, du kommst ja auch nicht herum. du musst es ja auch irgendwie machen, ein bisschen äh, Infrastruktur brauchst du ja. Aber dieses komplette Nichts hören und Nichts sehen, das ist total total selten. Und das vergisst man, wenn man in der Stadt wohnt, tatsächlich öfter mal. Also das ist schön, wenn man da rauskommt. Und das andere, was ich halt immer wieder feststelle, was du auch gerade eben erwähnt hattest, dieses, äh, diese... Flexibilität, die man hat, dadurch, dass man im Van lebt. Das, was das alles für Vorteile bringt. Du hast es gerade so total plastisch erzählt, wir mussten beide mitgrinsen, als du gesagt hast, boah, was diese Möglichkeiten, die sich da ergeben haben, das ist einfach so krass. Dadurch, dass du einfach zwungen bist, immer wieder andere Stellen zu suchen, immer wieder irgendwo was hier zu organisieren, immer wieder auf andere Menschen zuzugehen, mit denen zu reden und so weiter. Nicht nur, weil du Bock drauf hast, sondern weil du es tatsächlich musst. Das bringt ja auch total viel Abwechslung rein ne? und erweitert automatisch den Horizont, weil du neue Leute kennenlernst, neue Ansichten siehst, neue, neue Konzepte die arbeiten musst, im Kopf flexibel bleiben musst und so weiter. Das finde ich auch immer so super, super spannend bei der ganzen Sache.
1: Ich finde schon allein lustig, als ich mein erstes Mal im Leben in einem Waschsalon war, da ja. Ja, stehe ich da wieder Ochse vom Berg und habe keine Ahnung, wie dieses blöde Touch-Ding-Gerät zu bedienen ist. Ich habe dann einfach so einen Typen angequatscht und sage, hör mal, kannst du mir das Ding hier mal erklären? Und dann steht er auf, ja natürlich und dann hat er mir das erzählt und ist echt so 15 Minuten bei mir geblieben, bis die erste Waschmaschine dann gelaufen ist und ich bin dem so dankbar. Mittlerweile sehen wir uns öfter mal. Ne? <lacht> da komme ich rein und jetzt ist da schon so ein Kontakt entstanden. Ne? Allein durch den Waschsalon. Also solche 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 Geschichten passieren dann eben. Ne? Dass man eben gezwungen ist, auch auf andere Menschen zuzugehen. Und dann, ja, im besten Fall kommt da ein netter Plausch dabei raus. Ne?
2: Hast du, lieber Chris, hast du einen äh, Tipp, für Leute, weil wie gesagt, dein Konzept ist ja nochmal ein anderes. Ne? Die meisten wollen dann irgendwie von ihrer Arbeit weg und wollen digitales Business aufbauen und wollen dann in den Van. Aber du hast das ja eigentlich ganz anders gemacht und bleibst ja bei deinem Ortsfan Ost ortsfesten Job. Hast du ein paar Tipps für Leute, die auch irgendwo den Drang haben, eine Veränderung hinzukriegen und irgendwie dieses Vanlife oder ein ziehen oder Camper ziehen so geil finden, aber irgendwie nicht wissen, wie sie ihren Job umformen sollen oder wie sie das machen sollen?
1: Ja, gut, in, in, in meinem Fall, ich muss ja meinen Job nicht umformen. Das ist mhm. der Vorteil, den ich habe. Der Job bleibt genau der gleiche. Ich denke, Dass ich morgens pünktlich bei der Arbeit bin und irgendwann ist dann halt auch mal wieder Feierabend. Aber den Tipp, den ich so mitgeben kann, ähm, peu à peu, ne? ich meine, jeder lebt ja quasi noch in einem Haus oder in einer Wohnung und äh, macht es vielleicht so wie ich, ähm, baut euch den den Van aus oder oder das Dachzelt oder wie auch immer, wie ihr leben wollt, wie ihr euch das vorstellen wollt und lasst das doch einfach mal parallel laufen. Ja, Und der Schritt zurück ist dann wieder einfach, wenn man merkt, boah, das ist nichts für mich, ich komme damit nicht klar. Natürlich sind da Hürden und Hindernisse, die, die es zu überwältigen gilt. Aber wenn es dann mal wirklich nicht klappt und hart wird, dann geht man eben wieder zurück in seine Wohnung oder in sein Haus und überlegt, okay, warum hat es jetzt nicht funktioniert. Ne? Ich habe natürlich wahnsinnig viel Zeit in der Vanlife. Ja, wenn ich jetzt sage wahnsinnig viel Zeit. Thilo hat gesagt, so lange ist er noch nicht dabei. Für mich ist es lang. <lacht> <lacht> okay. also, ja, wenn man jetzt mal so ähm, 2019 nimmt, ne? da war ich kein fulltime Vanlifer, aber ich habe da schon, ich möchte behaupten, weit über 100 Tage in meinem Van verbracht. Ne? Obwohl ich schon eine Fest, noch ein festes Haus hatte. Ja, Ich war diese Balkantour, ihr kennt mich, ich war fast auf jedem Vanlife treffen ich war auf vielen Dachzelt-Festivals unterwegs. Ne? Und ähm, da hat man auch die richtigen Ansprechpartner. Ne? Mhm. Wenn man Tipps und Tricks haben will, spricht Sprecht mit den Leuten einfach mal so von Auge zu Auge und sagt, was ihr vorhabt. Und dann wird es immer hundertprozentig einen coolen Tipp geben, wie man das Ganze machen kann. Schaust dir bei dem an, schaust dir bei ihr an, wie auch immer. Das sind so meine Tipps, die ich mitgeben kann.
0: Und was auch auf jeden Fall bei diesen Treffen ja immer der Fall ist, ist, was viele ja auch sagen, man trifft da einfach auf genauso Verrückte wie man selber, ne? Also endlich mal normale Leute.
1: Endlich äh, normale Leute, genau. Mit denen
0: du dich dann cool unterhalten kannst. Also da kannst du eigentlich mit keiner noch so verrückten Idee hinkommen und da, also, und es und wird wirklich keinen, keinen geben, der dann sagen wird, bist du denn des Wahnsinns, das kannst du doch nicht machen. Bist du verrückt? Sowas gibt es einfach gar nicht. Das habe ich noch nie erlebt irgendwo. Das ist eher so so ein bewundernde Blicke oder so, ja, ach guck, mach mal, ja, guck mal, ich habe das so gelöst und dann kommt man ins Gespräch und man fühlt sich da einfach gut aufgehoben. Ne? Deswegen glaube ich, dass dieser Tipp einfach unglaublich viel wert ist. Und ich glaube, du hast, ja bist ja darüber auch eingestiegen, über so ein äh, Treffen, das Bustler Basecamp. Super Gelegenheit. Und es gibt ja so viele mittlerweile, da poppen ja immer mehr Treffen aus dem Boden und man kann eigentlich jedes Wochenende irgendwo hingehen, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann. Und da muss man auch keine Angst haben. Ne? Also man kann da auch hingehen, ohne dass man irgendjemanden kennt. Also wenn ihr euch denkt, ich würde ja so viel Lust und ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, weil ich kenne ja keinen. Also ihr braucht nur einen Schritt da hinsetzen.
1: Und dann ist alles Bombe. Genau. genau. Genau so war das bei mir, dass ich genau dieses endlich mal normale Leute. Genau so war das. Ich bin aus meinem T4 damals ausgestiegen. Und dann kamen ja immer mehr und mehr und mehr und haben sich da zugesellt und, und, und überall geparkt. Und dann kam das erste Dachzelt. Und dann habe ich gewusst, okay, hier bin ich richtig, weil ich ja da schon Standheizung eingebaut hatte und so ein kleines Schränkchen und so. Und es kommt auch immer wieder die Frage, ja, aber ich kann ja da nur hinkommen, wenn ich einen Van habe. Oder ich kann da nur hinkommen, wenn ich ein Dachzelt habe. Nein, es gibt auch, wenn man die Möglichkeit nicht hat, dort zu schlafen, kauft euch ein Tagesticket. Schaut euch an, lauft da durch, wie als wäre es ein Rummel oder ein, ein Flohmarkt oder wie auch immer. Geht von Tür zu Tür. Wir sind fast alle bekannt, dass die Tür den ganzen Tag offen steht. Die Leute sind herzlich willkommen, sie sollen reinschauen. Ne, kurz Hallo ne, und dann sagen wir schon. Kommt rein, schaut euch an, habt ihr Fragen, wie auch immer. Ich feiere das immer total, wenn die Leute bei mir im Band stehen. Den und mein Konzept zum Beispiel mögen, wenn das Anklang findet. Das hm. finde ich total toll.
2: Was mich nochmal interessieren würde, du hast deinen ortsfesten Job noch ne, und hast dir da so sein, dein Leben aufgebaut und bist ja noch nicht lange in dieser Szene drin. Aber was hat dir die Szene quasi gebracht, dieses ganze Unterwegssein, die Menschen, die unterwegs leben und arbeiten in ihren Vans, die einfach nur zum Urlaub da sind. Was hat dir das alles gebracht? Was hat sich in den anderthalb Jahren entwickelt? Wo stehst du quasi jetzt gerade?
1: Also spontan fällt mir, sofort ein Selbstvertrauen. Es hat mir Selbstvertrauen gegeben, weil eine sehr 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 starke Community hinter mir steht, weil Leute hinter mir stehen, die mich die mich verstehen. Ne? Es gibt sofort Zuspruch. Ne? Und das ist auch das. Ähm, das sind diese für anderen 50 Prozent, die sagen: ey, du machst es genau richtig. Viele sagen: Boah, ich bin so neidisch. Und dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Mhm. Ne? Dann, dann weiß ich ganz genau, ich bin auf dem richtigen Weg. Und sind wir mal ehrlich, ich habe jetzt zwar wirklich zack den Cut gemacht, aus dem Haus raus, in den Van rein. Wenn es ganz in die Hose geht, dann gibt es so viele Möglichkeiten sowieso in Deutschland. Deutschland ist ein sehr soziales Land. Das Netz ist sehr eng gestrickt. Es fängt dich immer auf, egal wo du stehst. Es gibt die Möglichkeit, ähm, entweder findest du sofort wieder eine Wohnung oder du gründest mit einem Freund erstmal eine WG oder du gehst zu Verwandten oder sonst irgendwas. Es gibt immer einen Weg, wo man hin kann oder dir wird eine Wohnung zur Verfügung gestellt vom Amt oder sonst irgendwas. Also man soll da keine Angst haben und es gibt immer tolle Tipps, gerade von den Camper Nomads gibt es tolle Tipps, was äh, gerade solche Sachen angeht, unterwegs im Dachzelt, im Van zu leben, zu arbeiten, zu wohnen, wie auch immer. Da ist immer eine Anlaufstelle, immer
2: offenes Ohr. Ja. Und vor allen Dingen hat es ja ganz viel auch für dich verändert. ne? Also ich meine, du hast deinen festen Job, aber du bist ja auch viel jetzt tatsächlich in der Szene unterwegs. Ne? Du machst viel mit Standheizungen, bist jetzt auch beim Wernlos-Podcast als Co-Podcaster mit drinne sozusagen, wo du äh, den ganzen technischen Bereich und den sportlichen Bereich, den Bewegungsbereich abdeckst sozusagen. Also da hat sich ja in diesen anderthalb Jahren so viel entwickelt und du hast irgendwo so einen festen Halter auch bekommen. Und wer weiß, die Frage könnten wir eigentlich mal stellen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Die wurde mir jetzt auf der CMT bei einem Talk gestellt. Auch, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also, es hat sich in den anderthalb Jahren schon so viel verändert. Wo siehst du dich?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich sag mal so, es kann nicht, es kann nur noch besser werden. <lacht> Irgendwann muss ich mich auch wahrscheinlich von meinem geliebten Toni trennen. Er ist jetzt 2004er Baujahr. Ich sehe mich eigentlich vielleicht, so mein Traum wäre so ein so ein Allrad Sprinter Van wie auch immer ne, weil ich auch schon ein paar mal stecken geblieben bin das ist so mein persönliches Ziel ich habe mein Ziel war noch nie hochgesteckt ne ich bin schon immer sehr weit weg gewesen von Karriere ne. Geld muss so viel da sein dass ich dass ich leben kann dass ich mir vielleicht ab und zu was zur Seite legen kann aber ich war noch nie so der Karrieretyp, der irgendwie verpicht darauf ist, viel Geld zu machen. Meine Karriere ist immer gewesen, viele Leute kennenzulernen, viel zu reisen, viele Länder zu sehen, was ich auch schon bis jetzt gemacht habe. Ne? Also ich habe echt schon wahnsinnig viele Länder gesehen und da gibt es noch so viel. Und in fünf Jahren möchte ich sagen können, in der Zeit habe ich noch dieses Land und jenes Land und den Kontinent und die Leute kennengelernt und im allerallerbesten Fall passiert mit Wendelbar noch was ganz Tolles. Ne? Wendelbar ist meine Marke, wo ich auch das Ganze, was ich jetzt erlebt habe, was ich lebe, weitergeben will an Leute, ne? die sich da vielleicht auch ein Stück weit damit identifizieren können. Genau, Das ist irgendwann ein cooler Brand wird.
0: Das finde ich sind sehr, sehr, sehr schöne Worte gewesen. Also ich habe, glaube ich, noch niemanden seine Karriereziele in der Art und Weise aufzählen sehen. Mhm. <lacht> Das ist wirklich cool. Also das äh, ist ein schönes, schönes Zitat und das bringt das Ganze nochmal runter auf die, die Werte, die, naja, mal jeder muss das für sich selbst beurteilen, was wirklich wichtig ist. Ne? Aber ich kann das super nachempfinden und mir, mir geht das Herz auf, wenn jemand das so argumentiert und so vorbringt, wie du das jetzt gerade ge gesagt hast, denn es gibt da draußen auch so viel mehr als diese klassischen, ähm, Werte, die uns die Gesellschaft darbietet und die sie meint, dass wir sie erfüllen müssen. Und deswegen finde ich das so super cool, dass du das nochmal so schön in ein Bündel zusammengeschnürt hast und, und uns nochmal
2: mitgegeben hast. Und das schließt irgendwie auch wieder den Kreis, finde ich, ne? So zu diesem, hey, ich ziehe aus dem Haus aus, ich behalte meine feste Arbeit, das ist meine Arbeit halt, das ist cool, das gefällt mir. Aber ich lebe in einem Wellen, weil es einfach, wieso sollte ich ein Haus haben, wenn es geil ist? Also irgendwie schließt das so das, den ganzen Rahmen wieder um dich herum. Also ich finde das auch sehr, sehr toll.
1: Es sind halt auch ähm, Dinge in meinem Leben passiert, die mich auf den Boden runtergebracht haben. Ne? Wo man sehr schnell merkt, das kann man mit Geld nicht kaufen. das weiß jeder, das ist Gesundheit. Hm. kannst Gesundheit. Ah. Und halt nicht mit Geld erkaufen. Du kannst vielleicht, wenn du reich bist, dir vielleicht einen besseren Chirurgen leisten oder sonst irgendwas. Aber ich bin jetzt quasi dem Tod schon ein paar Mal von der Schippe gesprungen. ja, Dadurch, dass ich eben ähm, eine eine unheilbare Krankheit habe, die heißt Morbus Crohn. Die ist eben, das ist eine chronische Darmentzündung. Und ich hatte letztes Jahr im, im Januar eine Not-OP, hatte einen Darmverschluss. Und ähm, zwei Stunden später wäre ich eigentlich hops gegangen. Ja? das sind eben so Punkte, wo du ganz genau merkst, was bringt mir das, wenn ich wenn ich Geld habe? Was bringt mir das, wenn ich ähm, versuche, in meinem Job immer weiterzukommen? Ich meine, ich habe nichts gegen Leute, die in ihrem Job weiterkommen, wenn sie ihren Job gern machen. Ja, wenn sie, man sagt ja auch, mach deinen Job gern, dann wirst du automatisch erfolgreich. Ja? Und Aber was ich damit sagen wollte ist, das hat mich sehr oft auf den Boden der Tatsachen geholt, ne? dass ich glücklich sein soll, dass es mir momentan gut geht. Das kann immer wieder kommen. Ne? Nur Dadurch, dass ich jetzt die OP hatte, heißt das nicht, ich bin jetzt geheilt. Das kann sein, nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder in zehn Jahren bin ich wieder am gleichen Punkt und habe wahnsinnige Schmerzen und äh, muss wieder ins Krankenhaus oder so. Aber bis dahin werde ich mein Leben in voller Zügen genießen ich werde weiter in meinem Van rumtingeln und ich werde weiter auf Leute hinzugehen und mich, ihr werdet meinen Arsch auf jedem Treffen sehen. Das ist. Halt so. <lacht> das ist ein Wort. Wir nehmen dich beim Wort, mein Lieber. Wir nehmen dich beim Wort.
2: Ja. ja. Ja, ich glaube auch, dass ähm, du da einfach so viel Bock hast, ne? Dieses ganze, die ganze Szene da voranzubringen, dich selbst und irgendwie da in der Szene aktiv zu sein. Und da freue ich mich schon riesig drauf, was da alles noch passieren wird. Ob es mit Venlust ist, ob es mit deiner eigenen Marke ist, ob wo auch immer das gerade ist, dass, ähm, ja, ich, man, man merkt auf jeden Fall, dass du richtig Bock hast und einfach da aktiv zu sein, das belebt dich richtig. Ja, auf
0: jeden der Fall. Der brennt, der Junge, der brennt, der brennt. Der will's ja,
2: wissen. Ist total. Ist total.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, ich hoffe, also wir hoffen, dass euch das hier, ähm, wenn ihr an dem gerade an dem Punkt seid, wo ihr sagt, Mensch, soll ich, soll ich mich, ist, glaube ich, dieser Podcast genau der Richtige gewesen, der <lacht> euch sagt, macht's doch einfach. Hört euch diesen Typen an, wie er redet. Und ich meine, er ist gerade mal frisch im Van. Gut, vielleicht ist er noch in der Verliebtheitsphase. Man weiß es nicht. Und es wird noch alles passieren. <lacht> es wird, relativiert sich noch alles ein bisschen, aber ich kann es nach drei Jahren immer noch so bestätigen. Vieles der Sachen, die du gesagt hast, die hast du mir jetzt aus dem Herzen heraus ähm, also wiedergespiegelt. Hast das, Du hast mir aus der Seele gesprochen und deswegen finde ich das eigentlich super cool. Also nehmt diese Energie mit, wenn ihr heute ein bisschen Energie mitbekommen habt und ähm, macht was Geiles draus. Und Vielleicht sehen wir uns ja dann alle drei oder alle vier, fünf, sechs, sieben, wer alles von euch noch dann auf den Treffen ist. <lacht> Irgendwo auf irgendwelchen Treffen in diesem Neuen Jahr 2020 ist ja noch ganz fresh.
2: Genau, genau. Und wer sowieso irgendwie vielleicht auch die Idee hat, sich ein bisschen zu verändern, ein bisschen mehr Wissen zu bekommen, neue Dinge zu lernen, der sollte auf jeden Fall mal bei uns, bei, bei unseren Webinaren oder bei der Vocation vorbeischauen. Denn die Webinare haben wir eigentlich jeden Dienstag wieder und Vocations haben wir zwei, drei Mal im Jahr. Also checkt auf jeden Fall mal bei uns auf der Webseite vorbei, da findet ihr alle Informationen dazu. Da könnt ihr euch auch mit Gleichgesinnten austauschen ja, und könnt natürlich auch vieles Neues lernen, wenn ihr Bock habt, so eine Veränderung mitzunehmen machen. Ist ähnlich wie ein Vanlife-Treffen, nur Chris war, nur ein bisschen mehr für die camper ein bisschen mehr zum Arbeiten, ein bisschen mehr Wissen sozusagen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, würden wir uns ja freuen. So, das war der Werbepart zum Schluss. Jetzt ähm, wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank, lieber Chris, für deine tollen, ehrlichen Worte. Ich finde das immer wieder schön, mit dir auch zu quatschen, weil du so ein authentischer Typ bist und äh, viel Erfolg auf deinem Weg auf jeden Fall.
1: Danke, danke. Ich danke euch. Ich danke, dass ihr mir diesen äh, Kanal gebt, dass ich mich hier äußern darf. Ich finde euch alle toll. Oh. <lacht> Ganz viel
0: Liebe zurück. Oh ja,
2: oh ja. Alles. <lacht> ja. <Ups. lacht> Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.